1: Hola, tengamos todos muy buenos días. ¿Cómo va Leo Moreno? ¿Cómo va Claudio Nanetti en la operación técnica? Claudio Orillano en la locución. Y todo el mundo relacionado con el automovilismo, en este caso de nivel internacional, buscando algún antecedente acerca de la anulación de un gran premio de Fórmula 1 los días previos ¿Por qué? porque
2: recién me levanto
1: se ha anulado el gran premio de Emilia Romagna en Imola algo que ayer ya en todos nuestros medios tratábamos y que con el paso de las horas las condiciones meteorológicas en el noreste de Italia ayudaron para la crecida del río Santerno que pasa allí nomás cerquita del autódromo Dino Enzo Ferrari las inundaciones la emergencia y no se está corriendo Fórmula
2: 1
1: este fin de semana un hecho, bueno de un peso importante para semejante determinación, claro, y a la espera de que no haya mayores daños para la gente del lugar, claro,
2: ¿verdad? Claro. Poniendo como prioridad esto, ¿no? De Qué que obvio. esté todo bien, naturalmente, la gente, es un programa de automovilismo, somos humanos, estamos pensando que no haya ningún tipo de catástrofe, pero nos llama poderosamente la atención, las imágenes son impactantes ¿eh? de, del sector de boxes, del circuito en líneas generales, bueno, cuestiones que contra la naturaleza, eh, a veces cuando, no me voy a hacer un especialista pero por ahí nos quejamos en demasía no está mal tampoco que quejarse, ¿no? Pero digo, eh, hay que entender que cuando te llueven, no sé, 100 milímetros en media hora, en una hora, es un montón de agua. Uh -huh. Es un montón de agua. Y no hay infraestructura que aguante, por más inversión que haya, eh, además de que probablemente falten inversiones. No estoy hablando de, digo, por ejemplo, que nos pasa acá, ¿no? Digo, nos llueven 100 milímetros en una hora en la ciudad de Buenos Aires y tengo que ir a buscar el Toyotita en algún lado, porque más en esta época caen las hojas, las pocas calles están tapadas. Somos suros. Por lo general, generalizo sí, le, señor, lo generalizo. sí,
1: señor, tiene razón. Hay
2: falta de inversión también, es cierto, pero 100 milímetros de agua en muy poco tiempo es un, 50 milímetros de agua en una hora, hora y media es un montón de agua. Es un montón de agua. Eh, y también pasa en las eh, distintas ciudades de, del interior. Eh, bueno, es histórico. digo va, Te pregunto, ¿no? ¿Es histórico o ha habido algunos otros ejemplos por, que marcar Relacionado a esto?
1: Lon recién nos recordaba, él está seguro en la década del 80, un gran premio de eh, Bélgica, sí. eh, por eh, inconvenientes con el piso, claro. con el asfalto, se ha anulado eh, sí. en aquellos tiempos, ya hace treinta y pico de años largos. Eh, si venimos un poquito más acá en el tiempo, uno recuerda una carrera que duró poco. 14 vueltas nomás el gran premio de Adelaida que ganó a Ayrton Senna y se puso sí. bandera roja por diluvio sí. pero al menos se corrió claro y si venimos un poquito más a nuestra época ay hay... no
2: me la recuerdes esa
1: la de poquitas vueltas con el auto del sí, seguridad no, no me la recuerdes porque Bélgica, no
2: también. me devolvieron la plata de la entrada Spa. yo había pagado la popular estaba ahí sí. y digo bueno me van a devolver el dinero del ticket por lo menos antes de mostrarme esto. No, Saludos, no me devolvieron Leon. nada no, no me recuerdes esa carrera. Horrible, no, horrible.
1: No. Eh, bueno, situaciones, si se quiere, similares en cuanto a la determinación sí. o al motivo. Pero lo reiteramos, usted, amante de la Fórmula 1, lamentablemente no hay carrera por las inundaciones, la emergencia que se vive en la región donde está el autódromo de Imola, el Dino y Enzo Ferrari, no tan distante de una hermosa ciudad como Bolonia, no sí. tan distante de la costa este de Italia, que tal vez no tiene la misma difusión que la costa oeste, ¿verdad?
2: Por supuesto. Y que es
1: tan hermosa como Italia sí. en su conjunto, de arriba para abajo, de un costado para el otro y lo que usted quiera. Por Mayare, oh, por, 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 por la historia Hoy oh, también. y porque, bueno, a quienes somos descendientes de italianos, lógicamente, no que nos pega cuenta. más fuerte.
2: Que ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Calazo, un galazo. Con eh, doble S. Eh. Qué, qué grande. <risa> No le... Va a llover acá. O sea, no tenés Fórmula 1, pero tenemos para ofrecerte. Turismo de carretera, en el menú, con TC Pista, en termas. Es un montón. Es como que vas a un tenedor libre de buen nivel. Y turismo pista en Concepción, ¿eh? el fin de semana. Con un poquito de lluvia. No esto, no esto de Imola, pero con un poquito de lluvia. Por sobre todo, pensando en el TC y en el TC Pista en las clasificaciones y para el TC Pista las series del día sábado uh -huh. hay un pronóstico para termas de probablemente lluvia durante todo el día, molestando sin gran milimetraje lo veía sí. ayer sí.
1: y me dije esperemos un día más que el especialista nos lo confirme <risa> el señor Leo Moreno es el especialista y se, se subraya. Parece más que esto, sí.
2: ¿Eh? Eh, debe, hay un cambio, evidentemente, de vientos, porque, por ejemplo, hoy vamos hasta los 29 en Termas, ya estamos en 22, y la máxima para el domingo es de 22 grados, ¿eh? para que se den una idea. Fresquillo. 18 el sábado, digo, un cambio radical en sí, cuanto sí. a las temperaturas máximas. Y, y no va así, lluvia el sábado, el sábado, más no el domingo, más no el día viernes. Y Concepción no va a ser la excepción para el turismo pista. Tiene pronósticos durante gran parte del viernes que ya comienza su actividad con sus clasificaciones durante la tarde del sábado, tal vez en el día sábado para la segunda tanda de clasificación y las series pero alrededor de las 6, 7 de la tarde comenzaría a llover y llovería gran parte del domingo también, lo que hoy marcan distintos puntos sí, sí. distintos eh, si, bueno, yo miro Fremeteo, Winguru Winditi, ah, además del Servicio Meteorológico Nacional, todos coinciden en más o menos milímetros, claro. pero coinciden que probablemente llueva durante gran parte del fin de semana en Concepción del Uruguay que va al turismo pista.
1: Técnicos, mecánicos, pilotos ya sí. tienen en agenda seguramente esta cuestión y actuarán en consecuencia para afrontar del mejor modo la actividad sabatina.
2: Eh, construcción
1: del Uruguay y Termas de Río. ¿no? La gente,
2: si vos vas en un motorhome, ah. eh, si vas a, ir a Termas el fin de semana, eh, nunca fui a Termas, por ahí si digo me corregís, si donde va la gente te bajas y hay tierra, hay tierrita digo, eh, sí, hay tierra me dicen no, hay
1: gran cantidad de tribunas también
2: bien. pero si voy con un motorhome sí, ¿eh? sí, bien, sí, perfecto, sí. digo, llévate dos pares de zapatillas, claro. no digo porque el sábado probablemente te las ensucies no quieras subir y ensuciarlas, claro. porque viste que cuando llueve la, el motorhome se pone eh, el piso eh, chicos, recién pasé el lampazo, sí, sí. no vuelvan a subir, límpiense los, los zapatos no en, en esta cuestión, así que llévense por lo menos dos calzados si quieres hacerte semana.
1: una escapada hasta el centro de Termas de Río Hondo ir al casino, ah. muy con Ocurrido. Sí. Bueno, tiene un movimiento importante. de ruleta, muy chicos? Importante.
2: O solamente tragamonedas. De, de las
1: dos, Mira. de las dos, creo. Sí. Me gusta, sí, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Tragamonedas, seguro que se ve sí, ahí. Sí, eso sí. Como tipo en muchos bingo. lugares sí. Claro. Sí. Y le Me das gusta. a la palanquita y les le das, das. Y, y, y después ¿quín? está el, el más ¿quín? emocionante que es el. No va más y
2: Ese, sí, ese es ruidito el, el Y esa vértigo, adrenalina El ¿eh? vértigo de llegar a la horquilla y frenar
1: A ver si te acompañó <risas> la suerte o no
2: O me ¿eh? vuelvo hoy O me quedo toda la semana a conocer Termas Exactamente, eh, exactamente. exactamente. Bueno, hoy es, eh, hoy vamos a recordarlo a Néstor a a Pela Porque estaría cumpliendo 76 años Fue una figura importante de nuestro automovilismo Pero por lo que he notado más que netamente de lo resultadista, eh, lo que he notado en cuanto a manifestaciones de dolor cuando lamentablemente falleció hace muy poco, parecía, lo digo pero lo pregunto a los que lo conocieron, un muy buen tipo, daba la impresión de que era el de Lobos un muy buen tipo. Eh, vamos a estar recordándolo a él. Hoy es el día de la hipertensión eh, en, en todo el mundo, hipertensión arterial, uh -huh. eh, con la idea de, obviamente. de concientizar a esta cuestión de saber qué tensión tenés. Es, se lo denomina el enemigo silencioso, ¿no? Hay muchas. La, hay muchísimos accidentes cerebrovasculares que tienen que ver con esto, infartos, un montón de problemas de salud que sufrimos los las personas del mundo, aquí en nuestro país es altísimo el nivel de gente con hipertensión, tiene que ver con desarreglos eh, gastronómicos, también con eh, lidiar con la vida diaria ¿no? los problemas, estrés, así que les traigo una propuesta traje un tensiómetro ¿eh? para eh, nuestra forma de concientizar hoy eh, y los invitamos a ustedes si, que se tomen la presión no te digo todos los días pero seguido me gustaría particularmente y esto hoy sale motor informativo zonal no digo el fin de semana estuve en tandil que me y pensando en lo que le pasó a leo pernía el fin de semana ¿Mm? los problemas de salud de los que no estamos exentos claro. por sobre todo digo pónganlo ustedes que están del otro lado a leo pernía Háganse una imagen, vayan a buscar una foto, flaquito, eh, pero con eh, buen estado físico, deportista. Entrena
1: todos eh, los días, lo reafirmó el último domingo.
2: Seguramente debe llevar una dieta bastante balanceada, no, en, en, sin excesos. Como particularmente quien les habla no la tiene, y e invito a la audiencia que probablemente. Entonces, si a él le pasa una cuestión así, imagínense que nosotros el porcentaje es un poquito más amplio. Sí. Eh, me gustaría que en las carreras de automovilismo zonal empecemos pasando por la mañana. Eh, a tomar un poquito la presión, a ver cómo estás cómo, Porque todos los días son distintos Y particularmente vos podés ser flaquito también digo Podés ser leopernía Y por ahí en la cabeza tenés Uy, mañana tengo que pagar los sueldos Estamos a 17 de mayo y todavía no pude liquidar eh, Tanto, me quedaron en la aduana Un montón de cosas, un montón de problemas Un montón de problemas Así que los invito a que se tomen la presión Nosotros trajimos aquí No es, es radio esto, hasta hasta ahora, dentro de poco, porque se está construyendo que va a ser una radio televisiva también, nos vamos a tomar la presión para concientizar que es algo fácil, eh, hay muchos que no se la toman por miedo a que aparezca un, no sé, un 18, 10, ¿no? Yo, por ejemplo, me la tomé hace un ratito, tengo la baja media-alta, un 13.9, normalmente, a lo que es, lo habitué, que se dice que es 12.8, un 12.7, más o menos, sí, sí. ¿no?, en, en esta cuestión. Eh, pero concientizar de que nos tenemos que cuidar, va, si queremos, no sé, yo tengo ganas de ver a ver cómo le va a ir a Canapino dentro de dos años en Indicar. Eh, tengo muchas ganas de ver qué va a pasar cuando vuelva a la Argentina, en qué auto de carrera se va a subir. Entonces, para eso tengo que vivir.
1: Perfecto, trabajar. perfecto. Y hay muchos preconceptos, a lo mejor no, yo no voy a tener eh, presión alta porque esto, o no voy a tener diabetes sí. porque lo otro. Y mucha gente relaciona la diabetes con el exceso de, de peso. Exacto. Y, y no es exactamente, exactamente. así. Hay claro. gente que tiene el peso exacto y sufre de diabetes también. Claro. Así que, bueno, a quitar el miedo de la revisión, de los controles y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Eh, especialmente en las grandes ciudades donde... Lo que vos decís de la presión alta puede claro, estar motivado sí. por eh, un ritmo de vida que muchas veces va más allá de lo aconsejable en grandes ciudades, urbanizaciones, etcétera, etcétera.
2: Bueno, y si tienen un tensiómetro en la casa, uh -huh. como yo traje digital, hay baratos, hay un poquito más caros, eh, son fáciles de usar, nos envían el 1144-75-0000, 13-10, 12-11, no si tiempo, se animan. No es un tiempo de vuelta, si eh. se animan, si están, si tienen un tensiómetro, no, digo, por ahí están pasando por una farmacia, entran, le dejan 100 pesos al chico que te toma la, la presión, de creo que se cobra eso, no mucho más, eh, y se animan y nos dicen qué presión tienen en estos momentos. Y si no tengo una de automovilismo el 17 de mayo del 92 se corría en Bahía Blanca, corría el turismo nacional, estuve viendo ahí una transmisión de campeones, había un hombre de bigote haciendo notas en el sector de boxes que no lo alcancé a reconocer hasta que escuché la voz y me parece que tiene algún eh, es medio familiar suyo, Ajá. si no es usted ganó, va, corrió la clase 2 y corrió la clase 3 y había una tercera categoría que en ese momento se denominaba fórmula tanto eh, una categoría que como hubo en muchos años como por ejemplo acá tenemos la Copa Abart, ¿no? Que sí. eran todos abar la Copa Fiesta, que eran todos por fiesta, la Copa Bol. Gol, que eran todos Gol, la Megan, donde arrancó Canapino, Bora. la Bora, exacto, esas categorías que son un, es una monomarca, un monomodelo ¿eh? en esta cuestión, había una categoría que acompañaba con autos eh, que después se incorporaron inclusive al tc 2000 teniendo grandes resultados no digo, el no, no lo quiero ¿se, se acuerdan cuál era la, qué? ¿La fórmula que la fórmula que en 1992 con la clase 2 la clase 3 después le digo que pasó esa carrera sí. porque en la clase 3 había ganado uno lo, lo recargaron terminó ganando otro que ya hemos hablado terminó ganando un modelo del que el otro día hablamos un montón eh, un, el modelo Karat de Volkswagen, Karat. exacto, esa carrera, 1992, el año que sale campeón Bonomo, eh, con ese modelo específicamente. Bueno, si se acuerdan, ¿qué fórmula era? ¿Qué autos eran? Autos hermosos. Cuando salieron a la calle, sí, sí. yo iba caminando, me acuerdo, por Bolívar, porque pasaba los veranos allí en Bolívar, en las tierras del gaucho, porque mi papá era de ahí, y vi uno en la calle y dijo, yo era muy nenito, ah. digo, esto es un... Un auto de ricos, una nave espacial Por sus formas, su, sus curvas Era un auto que me fascinaba
1: ¿Podemos dar algunos nombres de aquella época? Sí, sin... por supuesto sí señor. Eh, El mentor de esa fórmula sí. Puntos suspensivos Fue Oscar Pentecoste o... Cuando era presidente de la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo eh, El inolvidable Jorge Giral, sí. También fue corredor Oscar Fineschi, Gerardo del Campo eh, varios de los que compitieron Daniel Estambul.
2: Pablo Rafú en esa carrera. Pablo Rafú. Para que se den unidad. En Bahía Blanca, perdón, creo que no lo dije. ¿Sí? En Bahía Blanca.
3: Bien,
1: eh. dejamos Lincoln. Sí, es ¿eh? un auto
2: muy lindo. Probablemente muchos lo hayan tenido. Claro, eh. 11 44 75 000. 00, exactamente. La, la fórmula. ¿Qué fórmula se acompañaba se en el así, 92 eh? al Turismo Nacional? Bien,
1: tenemos contacto, ¿sí? sí, señor. Con la ciudad de Lobos, porque recientemente. Apenas sabríamos, eh, Leo Moreno recordaba la fecha de hoy, el cumpleaños de un inolvidable ser como Néstor Apela. Y qué mejor que dialogar con Marcelo Di Tomaso, su amigo, como los muchos amigos que sigue teniendo Néstor Apela, eh, como que fue acompañante también. Marcelo, bienvenido a Campeones Radio. En el arranque estamos. Buen día.
4: Muy buenos días. Gracias a ustedes.
1: Bueno, bueno. Un gusto grande de, de compartir... Eh, el sentimiento, ¿verdad? De, de, un, de una persona que, que ha hecho tanto por sus amigos y que por un motivo u otro figura siempre en los recuerdos de todos.
4: Mira, yo recién estaba pensando y eh, siempre lo que hizo fue eso, un, una gran amistad, de, de, un, un, ¿cómo te puedo decir? Eh, juntar amigos. Sí. O sea, eh, era eso. Donde nos juntábamos, eh, eh, nos juntábamos con más amigos, ¿viste? Sí. Eh, Continuamente era eso y siempre para adelante, siempre eh, con proyectos nuevos hasta el día que se fue.
2: Qué bárbaro. Néstor, buen día. Hoy, perdón, buen Marcelo, día. buen día. Néstor cumpliría 76 años. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué le hubieses regalado hoy? digo ¿Cómo hubiese sido el día? Con,
0: con te Néstor? te digo
4: lo que le hubiera regalado, un lechón.
0: ¡Ay,
2: qué lindo!
0: <risa> Porque
4: a él le gustaba, hacíamos la quinta <risa> vez, nos gustábamos, yo. Eh, Calcular que yo ando, anduve con él desde el año 86 del Gran Premio de la Pampa. Sí. Y bueno, después él tenía una quinta y con mi familia y con la familia de ellos, yo, este, nos juntamos todos los días de verano y en el invierno, todo el invierno cenábamos los sábados a la noche. Y bueno, eh, como él decía, dice Marcelo es el asador ahí de la quinta, así que mm. eso hubiera sido eso, costillares, bueno, siempre las comidas eran grandes, no eran uh -huh. eh, chicas, digamos, en, en la quinta de Gordo.
1: Vos sabés que mientras Leo te hacía esa consulta, uno se atrevía a hacerle sí. la seña a Leo de cuchillo y tenedor.
4: Sí, sí. Sí, sí era así. Pero bueno, mira, para que te den eh, las cosas que pasan, ¿no? Sí. El año pasado nos juntamos con los amigos que íbamos a la carrera de la Pampa,
2: sí. en la
4: última carrera de PC de la Pampa, y bueno, había de ingeniero Jacobacci de, de ahí de la Pampa, nosotros de acá de la provincia de Buenos Aires, y un hombre de Tucumán. Sí, sí. Este, nos juntamos, eran como 16 y. Y era lo que él juntaba, digamos, gente que había conocido de un lado del otro y se iban encontrando en diferentes lugares y comíamos un asado y charlábamos. Y bueno, eso es lo que hacemos a veces, nos juntamos en recordarlo, ver siempre que vos precisabas algo, eh, él lo tenía, te lo conseguía, buscaba a ver cómo hacíamos para conseguirlo, eh, tanto a cualquier persona como a cualquier institución, acá luego ha ayudado muchísimo. Este, pero bueno, eh, eh, fue una persona eh, difícil de olvidar y difícil de, de, de reemplazar, ¿no? Para nosotros que fuimos amigos claro. de él es muy difícil.
1: Eh, nombraste ingeniero y te está escuchando como lo hace con toda la programación de Campeones Radio, Antonio Tascón, sí, eh, sí. que justamente lo conocimos hace poquitos meses, eh, pasando ah, por su ciudad, claro, y, y nos contó también tanta anécdota de, de Néstor. Sí, sí,
4: sí, sí, cosas que se entrelazan como es la vida, viste, porque nosotros pensamos que el mundo es grande y el mundo es más chiquito de lo que pensamos, ¿no? Claro. Este, pero bueno, eh, siempre recordarlo con, con, con alegría, porque el Gordo era eso: era alegría, era proyecto, seguir adelante, eh, qué podíamos hacer, y bueno, vamos a armar esto, vamos a armar lo otro, estuvimos hasta el último momento haciendo cosas siempre para, para para poder seguir este eh, que... en todo esto que era lo que él le gustaba él decía que el automovilismo le había traído más que más que alegrías automovilísticas que las tuvo sí en, en, con resultado eh, en los amigos claro. eso decía que no tenía ningún precio eso siempre lo dijo él
2: claro y, y vos cómo, cómo lo conocés Marcelo,
4: yo desde toda la vida que es un pueblo chico nos conocemos de toda la vida hoy estaba pensando cuando me llamó Pablo para 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 el recrutaje eh, nosotros tenemos un taller Y teníamos una casa de escape en ese momento Y teníamos una dobladora Y bueno, el gordo como siempre Por ahí no era mucha habilidad no lo que tenía Pero tenía los contactos Entonces me llamaba y me decía Podemos hacer una jaula Bueno, entonces yo le hacía la jaula De los autos de turismo nacional En alguno de los autos se la hice yo Íbamos, trabajábamos los fines de semana Y, y hacíamos los caños ella iban y nos soldaban los autos Ahí empecé y después, bueno Yo empecé con el rocaperense Uh -huh. con las cafeteras de roto Pérez y después un día Mario Pulán, quien era el acompañante del ETC, me invitó para para ayudarlos, bueno empezamos a ayudar y de ahí ya no me fumaba al lado de ellos Qué siempre vale. con él y con Coco armando los motores o armando los autos yo trabajé toda la vida en mi taller pero después de, de, del horario de taller iba a, a trabajar al taller de ellos
1: Auténticamente espíritu de, de pueblo en todo el concepto que estás detallando Marcelo y recordar también que Néstor Apela junto a Enrique Purciel fueron de los impulsores de aquellos difíciles primeros tiempos del TC Pista, mirá lo que soy claro. la categoría, ¿no?
4: Sí, sí eso eso tuve la, la suerte de participar con él porque, bueno, él me eligió a mí de acompañante, me dice, vamos a correr, estaba el final parado ahí en el taller, que él lo había comprado, de, que era de Blaquier, había sido de Angeletti, Claro. y... Me invita a correr, digamos. Yo armaba el auto, digamos, con Coco y un sobrino de Matías, otro chico más en el taller. Este, y me dice, vamos a correr con vos. Y yo pesaba 90 kilos en esa época, a <risa> gente iba a subir en un auto sí. Y yo la ideal mía era este, poder correr, pero con, con yo siempre fui grandote, así que bueno. Me dice, no, no, vamos a correr. Y bueno, y fuimos y corrimos, y corrimos dos años, con buenos resultados. Salimos dos años subcampeones, ganamos seis carreras o siete, no me acuerdo. Este y bueno pasamos de los mejores años y lo hicimos todo con lo que teníamos acá en Lobo, no, no fuimos a buscar nada en ningún lado, hacíamos hasta los amortiguadores nosotros para correr con ese auto, todo, todo completo se hacía el auto acá en Lobo,
2: que era ese pista era medio así, no digo a ver uno de los dos campeonatos lo pelearon con Tambusi, con Guillermo
4: Sí. y el otro con Firmani que Confirmán. lamentablemente falleció claro. con la coneja Firmani
2: de, de, de y, y era más o menos así, se corría los sí. le contamos por ahí hay un chico escuchando sí. eh, nosotros la
4: primera carrera que se corrimos nosotros la anterior se había corrido en y nosotros corrimos la segunda que fue en las flores que era el circuito que ya se estaba desafectando de las flores sí. se corría sí. al revés de lo que se corría antes bueno en esa carrera salimos tercero este, y después fuimos a correr a Punta Indio, sí. eh, que ganamos en Punta Indio, después Buenos Aires, corríamos a veces los sábados de TC y a veces eh, con el turismo nacional corríamos claro. en esa época. Eh, y bueno, eh, se fue armando la categoría de a poco, el Néstor con Purciel, con el Indio Muñino, no olvidemos también que el Indio claro. también Ajá. usó mucho de él para, para hacerlo. Realmente éramos un grupo de amigos, te lo puedo decir así porque hasta el día que, que fallecieron por ejemplo yo con el indio, los hijos del indio lo seguimos hablando hasta el día de hoy eh, que nos vemos en un circuito y nos, nos ponemos a hablar como, como si estuviéramos en esa época que claro. eh, este, precisaba algo si se rompió un auto se, se ayudaba eh, era el automovilismo practicado de otra manera creo que en sí la esencia tampoco mucho se perdió lo que pasa es que ahora es más profesional claro. pero pero bueno el, el, los autos, el orgullo de, de la gente era ser el auto de su pueblo y poder hacerlo, bueno, nosotros contábamos con Coco, que eh, fue, eh, va, es todavía porque está trabajando continuamente, claro. y es un mecánico muy, muy, muy grande. Yo siempre pienso que eres un ingeniero que no tiene título, pero después Fortunado. tiene todas las... Sabe todo lo que sabe un ingeniero, digamos. Claro. este Y bueno, con eso se te hace más fácil. Y bueno, y horas de trabajo, fines de semana. Yo siempre les dije a mis hijos que eso que hice yo ahí en el taller de Coco y el Gordo fue como ir a la facultad. Sí. Hmm. Este, porque era eso, la visita del ingeniero Pronello, eh al taller, eh, bueno, cada vez que venía traía las nuevas cosas para hacer, y bueno, escuchar a una persona de esa también poder trabajar al lado de alguien así, es algo impensado a veces, ¿no? Uno se pone a regresar ahora a lo lejos, que ha visto todas las cosas que hizo el ingeniero, yo tuve la oportunidad de acompañarlo en homenaje y eso, también, ¿no?
2: Claro. Marcelo, sí. ¿hay eh, hay cosas de él? Eh, pregunto, ¿autos, trofeos en algún lado? ¿De, de Néstor? De Néstor?
4: Eh, está el, bueno, el, el, el final que corrimos nosotros. Sí. Néstor, cuando lo vendió ese auto, le pidió a los dueños anteriores todas las cosas originales que tenía de Angeletti sí. Y después Hugo Massacán y lo recuperó al auto y está armado con todas las cosas que tenía originales del auto. Que Bien. Néstor la había recuperado. Y después hay un Falcon que es un Falcon que armamos nosotros acá en el taller, con Coco, bueno, se armó todo en el taller. Eh, ese Falcon lo armó el Gordo, eh, corrió en, en, era más para autódromo, de, digamos, corrió el Gordo, después corrió Coco. Ese Falcon este, nosotros lo volvimos a armar para cuando fue la caravana que fue Mar de Plata.
2: Ah, está bien, y, sí. y ese auto
4: quedó en el Museo Moura, está ahí en el Museo del Moura. Y bueno, después tiene muchas cosas la señora de Néstor, Susana, este, tiene muchos recuerdos, fotos... De, de todo un poco pero más que todo a Néstor lo llevamos en el corazón todo que digamos cuando nos juntamos con el culo, siempre estamos hablando de, de, de pero nosotros decimos el gordo ¿viste? Sí. De, de gordo
1: ¿viste? Eh, Marcelo Di o dos chiquitas en el en el cierre ¿qué volumen va tomando Lobos con el automovilismo, con el taller de Tomás Abdala que sí. ahora próximamente ya incorpora a Juan Bautista de Benedictis? sí
4: la verdad que es muy lindo Tomás ha hecho una inversión muy grande eh, bueno gente y en, en, en herramientas para poder trabajar, se ha armado un taller muy lindo y bueno, tiene mucha capacidad y es muy buen piloto Tomás uh -huh. este, así que bueno, esperemos que le vaya bien, desde, desde nuestra parte siempre está para 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 ayudarlo, digamos, si, si, si le falta algo pero eh, está muy bien encaminado Tomás.
1: Siguiendo el legado de Néstor Apela, los, los lobense van a estar al lado del equipo de Tomás Abdala en su conjunto. ¿Y seguís actuando como bombero voluntario, Marcelo?
4: Me jubilé, me jubilé yo de bombero, pero bueno, ya hace un montón de años, uno se pone viejo y tiene que ir dejando las cosas de lado. Estuve en la comisión directiva de, de, de cuartel, fui secretario, fui vicepresidente, y bueno, ahora hace dos años que me estoy retirado, digamos, de, de esa actividad claro. porque te insume muchísimo tiempo. Uh -huh. Así que vamos cambiando gente, y, y me tocó en su momento, ahora ya estoy a
2: un lado, digamos, ¿no? ¿Un Di de Tomaso, es algo tuyo? Mi hermano. Ah, está bien, sí. comisario deportivo. Detectivo? Sí, sí, los sí. dos fuimos comisarios deportivos, sí. yo del año 29 <risa> hasta el 18. Federación fuimos. del sí. Centro. Sí, sí. sí. Bien, bien. Mira, sí mi hermano
4: la, todavía sigue siendo.
1: Toda
2: la actividad zonal
1: de la provincia de Buenos Aires, Leo Moreno la tiene ahí a ah, la no, palma sí, de la ya. mano. <risa> sí, sí.
4: sí, sí, mi hermano está, eh, comisario deportivo. Éramos los dos, bueno, yo dejé en el 18, dejé.
1: Bien, Marcelo, te agradecemos el contacto, el recuerdo bueno. permanente para Néstor Apela. Eh, abrazo enorme en nombre de Leo Moreno, de, de Iván Miori, con quienes cada mañana estamos aquí a las 10.
4: Bueno, muchísimas gracias y bueno, eh, eh, agradecerle a todos ustedes el recuerdo este de Néstor, que la verdad que es una persona maravillosa, que pasó al lado nuestro sí. y tenemos que estar agradecidos de, de haberlo tenido.
1: Gracias, gracias Marcelo Di Tomaso.
2: 76 años cumpliría hoy Néstor Abel Apela, nacido en 1947, uno de los grandes pilotos que dio Lobos. Más allá de todo esto, a mí me encantaría, la verdad, o sea, pienso, Dios quiera, vivir mucho tiempo. Que me recuerden así, que me digan, eh, ¿qué le regalarías para el día de tu cumpleaños? Un lechón. Sería, me, si tengo fe de que hay otro, y yo desde allá arriba estaría contentísimo claro, claro. que me recuerden de esa manera.
1: Aparte, Pablo Culela nos agrega algún dato. Eh, a cada carrera en el micro eh, sí. con quien recién hablamos Marcelo Di Tomaso eh, Coco Fortunato sí. y Néstor Apela y en muchas ocasiones congeniaron en la reunión gastronómica con nuestro Mario Valenti oh. ¿verdad? porque ambos sí. en nuestro estudio móvil con Mario al volante y el micro de los lovenses ya se ubicaban un par de días antes y bueno ya congeniaban entonces en la infaltable reunión gastronómica en lo previo a cada carrera.
2: ¿eh? Es de las cosas más lindas que tiene el automovilismo, más allá de que eh, aceleren a fondo, que se pasen la velocidad, todo, el todo, 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 pero... Eh, la, la reunión de los sábados por la noche es algo formidable leemos algunos mensajes al 1144 44 75 000, eh, nos dicen hola campeones, eh, Fórmula Sierra nos dice Juanjo de Casero, ah, con respecto a qué categoría acompañaba un 17 de mayo del 92 al turismo nacional, clase 2 clase 3 en Bahía Blanca Hay una tercera categoría, ganaba Pablo Rafú, Fórmula Sierra, tiene razón, no vamos a andar con mucho misterio, no en esta cuestión era la Fórmula Sierra, exactamente que como bien dice la, el nombre, no, no hay que andar con mucho misterio, eran autos Sierra de la marca Ford. Eh, cuatro puertas sí, me sí. aportan ANE. Sí. Eh, hola, arrancadores. Buen día, buen día. La categoría que cuenta, Leo, es la Copa For Sierra. Qué grande. Me, me, ¿Cómo la gente se acuerda de todo? Los grandes dominadores de esa categoría eran los hermanos del campo. Saludos, nos dice Rafa de Trasla Sierra Córdoba. Si no me equivoco, después le agregaron como clase 4 del Turismo Nacional. Y ahí recurro a ti.
1: Claro, sí. Después, cuando a lo mejor me parece, ya no existió el vínculo. De apoyo de Ford para sí. con la Fórmula Sierra. Eh, se incorporaron también los motores de más de 2.000 centímetros cúbicos uh -huh. de Renault y se hizo la clase 4. Ahí va. ¿Eh? Eh, Allí está. Eso fue en la transformación que tuvo esta división superior del turismo nacional que hoy ya no existe. Hoy es clase 2 y clase 3. Correcto. Hace algunos años y en, la, en el ejercicio de Hugo Pauletti se había imaginado de reactivar la clase 4 con autos de alta gama. Eh, a uno le parecía que estaba tan fuerte la clase 3 en ese momento, que lo sigue estando, sí. que cómo se iba a, a mantener verdad claro. eh, el espectáculo de una clase 3 con la incorporación y quiénes iban a ir a una clase 4 que de, finalmente no prosperó. A todo esto, el turismo pista iba planeando la clase 1, claro. Para pilotos principiantes, y hoy la clase 1 tiene un promedio de 50 autos por carrera. Es, que es mucho ¿no? más
2: fácil hacer una clase 1, porque la clase 1 no le sacás piloto a nadie. Sí, al zonal. ¿No? Digo, porque vos le, le haces un paso un poquito más económico. Que digo que con no mucho más presupuesto vos puedas pegar el salto de lo nacional, de lo zonal. ¿No? Digo, tenés televisión, tenés radio, te transmite campeón, te vienen a hacer notas de carburando de vuelta previa. Entonces vos gastás un poquito más. En esa cuestión. Ahora, hacer la 4 es directamente apuntarle a los pilotos de la clase 3. Digo que en la clase 3 tenemos a los grandes pilotos, digo, más conocidos que tiene el país. Buen día, queridos amigos del arranque, buen día. Gracias eh, a esa categoría, nosotros, los no FOR, cargábamos a los de Ford diciendo que habían inventado la fórmula Sierra para que puedan ganar. Un abrazo, nos dice Luis de Pilar. Eh, bueno, me, me gusta. Anoche mmm, vi una película de Tom Hams, se llama El vecino gruñón. El nombre no le hace... Eh, valor a la película la película es excelente Tom Hanks, como cualquiera que veas de Ricardo Darín sabes que es excelente y, y no quiero spoilear mucho porque es una película muy nueva vayan a verla pero hay una cuestión él se pelea con su mejor amigo que tiene que ver con nuestras marcas más tradicionales o no son nuestras son norteamericanas las marcas que más tradición tienen aquí en nuestro país porque uno era de una y otro era de otra vayan a verla porque se pelean cuando uno de los dos cambia por una tercera marca y le van a encontrar muchas similitudes con nuestro automovilismo argentino, vayan a verla porque no se motiva digo si se quieren ir a dormir eh, livianitos, tranquilos, eh, vayan a verla, es una película fantástica, la van a encontrar en HBO Max a los que tienen eh, hola, muy buen miércoles amigos arrancadores mi, ay me encantó mi tensión en reposo es 6.11 bajita, la baja ¿eh? Cuando manejo, me sube un punto en ambas. Respe me gusta, eh, primero, que Gustavo de Córdoba eh, tiene su conocimiento, ¿no? Digo, esto es lo que apunta el día de la hipertensión internacional. Que vos sepas más o menos cuál es tu... No importa cuál sea la medida, sí importa, ¿no? Digo, pero vos que sepas cuál es tu tensión normal para darte cuenta cuando tenés algún desequilibrio, ¿no? esos dolores de nuca. Bueno, cuando manejo se me sube un punto en ambas. Respecto a la carrera de Bahía Blanca, me parece que era la fórmula Sierra. Pregunta, ¿después fue la de venida clase 4? Bueno, ya le dimos la respuesta y justo lo estábamos buscando. Gustavo de Córdoba, que me dice que tiene 6-11 en reposo, un punto cuando maneja, detención. Ya le tomamos a Nane... 11-9, dijimos, ¿eh? 11-9, la sí. de Nane, en un ratito cuando venga Don Luis, vamos contigo.
1: Minuto 11, segundos, nueve décimos para Claudio Nanetti, ¿eh? Ahí está.
2: <ríe> Gracias a Gustavo de Córdoba por prenderse en esta, de tomarse la atención.
1: Yo te voy a decir lo que le dije siempre a los médicos sí. cuando te iban a tomar. Eh, no pierda tiempo, vaya anotando 12-8.
2: Y el médico termina como diciendo, escúcheme, claro. eh, a ver, y le galazo, eh, sí pero qué es seis este? años. yo para qué estudio para,
1: <risa> para que este pobre paciente me venga a dar clase a mí dígame qué, bueno. ¿qué le receto entonces <risa> Tenemos contacto Jorge Archiria, Hola, buen día. Jorgeito.
3: ¿Qué tal? Buen día, muchachos, un saludo grande para todos. Buen día. Y bueno, ¿qué tal Leo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. bárbaro. Bueno, 17 de mayo año 59 eh, como si fuera la Fórmula 4, él eh, recibía eh, en la ciudad francesa de Pau a la Fórmula Junior, era como una Fórmula 4, una categoría menor en el escalafón para llegar a la Fórmula 1, ganaba el británico Colin Davis con un Tarashi Fiat, eh, un, un taller muy pequeño que hacía los autos, eh, Mientras que con pole position y récord de vuelta, culminaba tercero el hombre que iba a ser campeón en 1966 de turismo de carretera. Nada menos que Juan Manuel Bordeaux con un stangelini Fiat, otra otro taller pequeño artesanal italiano que hacía los autos, ¿no? Por supuesto, todos chasis tubulares y ahí estaba eh, todo la artesanía italiana, ¿no? Para la fórmula esta, y ahí estaba Juan Manuel Bordeaux queriendo llegar a la Fórmula 1. Después tuvo un accidente muy grande que lo hizo regresar al país y perdería el tren de la Fórmula 1,
2: muchachos. Bien, bien, me gusta. ¿Qué más tenés en el tintero ahí, bueno, en el baúl? Sí,
3: un año un año clave para Carlos Alberto Real, más, ¿no? Exacto.
2: ¿Qué más? Jorgito Atento el A avión, ver. adelante el avión, ¿ahí lo perdimos?
1: A ver, ya lo recuperamos enseguidita, ah. mientras tanto, más gente que se sí, ha señor. comunicado.
2: Eh, Horacio de Lomas nos manda una foto y todo de Mirá de la Fórmula For Sierra. Buen día. Eh, uno, el de adelante quién es el que tiene la publicidad de SASIC. Sasic, eh, eh, Ah,
1: dice Morier, eh, José Luis
2: Morier de Concordia, casi seguro. No, no existe más Sasic, ¿no?
1: Por ahí atrás viene uno con publicidad de yerba que hoy sigue, sí. eh, el recordado Federico Cruz de Puerto Wanda sí. Vamos agregando nombres, ¿verdad? Raúl Sinelli también, eh, Raúl Sinelli de Pergamino, también eh, Raúl Cunqueiro, ah, que tiene un pariente muy conocido, sí. eh. o sea, Raúl Cunqueiro... Sí. En Balcar. Se dice, yo soy primo de Claudio Nanetti. Ah, Entonces exacto. ahí es cuando firma autógrafo.
2: ¿verdad? Raúl Cunquero sigue corriendo, sigue en actividad, ¿Ah? en el turismo especial de la costa, eh, que corre ahora en Mar del Plata el primer fin de semana de junio. Eh, creo que Sasic no existe más. Sasic de rico, Sasic de fácil, Sasic de rendidor, jugo Sasic 100% natural. Eh, en el 92, me parece, 93, transmitiendo en la base aérea de Morón, nos dan la publicidad de Sasic. La mitad nos pagaban en efectivo, en una publicidad muy fuerte, y la mitad en jugos, en bolsas, en bolsas como de 5 kilos de jugo en polvo. Y después, bueno, ¿cómo? Para. Eh, y había que salir a venderla, ¿no? Por, la, por los almacenes, en esta cuestión. Así se cobraba la publicidad, pero en casa... Es magnífico, ¿no? En casa teníamos la bolsita, obviamente, jug tomar jugo en polvo, era una cuestión cara. Y llegó por primera vez la bolsa de Sacic de jugo de naranja y tipo como la chocolatada, vaso, agua, dos cucharadas, claro. revolver y tomar. Pasamos un año tomando jugo.
1: ¿A quién le importa? Empachado.
2: Y sí. vendiendo por los almacenes. Claro. Era la forma en que Sacic nos pagaba la publicidad en ese momento.
1: El famoso Canje Alossi. ¿no? Bueno, pero de eso se trata. Sí, Toma. Hasta, hasta muchos pilotos eh, al, al presente. Sí. Eh, cobran sus eh, publicidades eh, en contraprestación por elementos que después ellos comercializan, sea el rubro que fuere, ¿verdad? Yo me acuerdo, hace mucho tiempo había un piloto que cobraba en cajas de alfajores la publicidad, oh. y después la tenía que comercializar, y bueno, creabas un departamento eh, claro. personal, eh, por el sí. cual tenías que vender eh, lo que te pagaba la fábrica de alfajores, y así bueno, repuestos, hoy mucho con el tema del agro también, sí, sí, hay exacto. empresas que pagan
2: Aditivos, eh, con, un montón con de elementos cosas.
1: agrícolas y el piloto lo ubica sí. en diferentes sitios del país. Bueno, de, de sobrevivir se trata en, y de a, sí. apelar a, a la inventiva exacto. también, sí, ¿no? Exacto. Y de practicar el deporte tan oneroso como es el automovilismo. Recuperamos contigo el contacto, Jorge.
3: Bueno, ahí me escuchan perfecto. Adelante perfecto. el avión de Archiria.
2: S bueno, bueno,
3: Bueno, nos metemos en el año 81, un año político de la Fórmula 1, ¿no? el conflicto fija foca la, eh, la carrera que gana Reutemann, que le sacan los puntos, eh, impresionante este año. Eh, llegamos a Solder, y bueno, los pilotos también estaban en, en una medida de fuerza, luego la alargada, eh, y cuando el semáforo se puso en verde, estábamos mirando por televisión, el coche de Storr, eh, eh, embistió a un mecánico que trataba de solucionar un problema en el motor de su compañero, el otro Arrows, de Ricardo Patrese. Nos horrorizamos todos porque creímos que el mecánico había fallecido en el acto, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí,
1: señor, que por suerte no pasó a mayores, sí, sí, fue una imagen Qué bárbaro, terrible, ¿no? sí, sí.
3: Bueno, nueva partida, obviamente se largó de nuevo y fueron 54 de las vueltas, ya que las pactadas eran. 70 vueltas, pero bueno, la lluvia eh, hacía que la carrera eh, se, se tuviera que detener, ¿no? Eh, ganó Carlos Reutemann con el Williams FW 04, eh, seguido por Jacques Henry Lafitte con el Liger y Mansell con el Lotus 81, completaba el podio de ese día y fue la décimo y última victoria de Carlos Alberto Reutemann, ¿no? fueron 15 carreras consecutivas con arribos en los puestos puntables, un récord de Carlos Reutemann, y un año para olvidar, ¿no? Recordar porque estaba, eh, bueno, disputando el campeonato, ya era campeón Carlos Reutemann, y, y bueno, olvidable porque eh, perdería el título por un puntito a mano de Nelson Piquet eh, en un año... Eh, la última carrera totalmente olvidable, ¿no es cierto? Correcto,
1: sí. pero puntualmente, con esta claro. carrera que recordás que es la última victoria de un argentino en la Fórmula 1, uh -huh. claro. ya de Reutemann eh, en particular uh -huh. no Lole no, no festejó en el podio por lo que le había ocurrido el sábado cuando resbaló un mecánico claro. al paso de su auto uh -huh. el mecánico que lamentablemente falleció, ¿verdad? Con sí. Reutemann no teniendo participación alguna, el, el inconveniente se originó en, en un mal paso de, del infortunado mecánico, ¿no?
3: Sí, impresionante, ¿eh? este sí tenés razón porque hay una foto que atestigua la seriedad de Reutemann cabeza baja y, y como decís vos no, no festejó no se olvidó más de ese de esa carrera, ¿no? Qué, qué año terrible, ¿no? El año 1981 lo quería recordar porque Bien. es muy importante como decís vos la última victoria de un argentino en la Fórmula 1 Internacional. Bien, bien,
1: completamos con lo que guste para esta fecha.
3: Bueno, también Campeonato Mundial de Conductores, año 92, Gran Premio de San Marino en Imola. Bueno, una, un, un hombre rapidísimo, Mansell, con el Williams. Eh, ahí gana la carrera, ahí en Imola. Y es el año de Mansell, porque se lleva con nueve victorias el ansiado título. Eh, este hombre... Realmente que eh, tuvo una vida, eh, bueno, de sobresaltos económicos y, bueno, logra profesionalmente el título que tanto ansiaba en la Fórmula 1 Internacional, muchachos.
2: Jorgito, nos reencontramos mañana. Mañana nos reencontramos, un abrazo para todos. Jorge Archidi, haciéndonos volar en el tiempo como todos los santísimos días. ¿Le parece que vamos con don Luis Landresina? El lujo ¿Eh? de cada día. 49 de las 10 de la mañana en este día miércoles 17 de mayo.
5: Tipos de ruta, nacionales, provinciales y vecinales. Las vecinales se encargan los vecinos de que Siempre serán de tierra. Claro. Estarán mejor o peor, pero siempre de tierra. ¿Por qué las casas de la gente en campo están tan adentro?
2: En un ratito, en un ratito, porque tenemos una falla en el Carajinal de la Bombardina. Ah, sí. Sí, el de alta. Ah, el de alta. Entonces, ahí agarra, agarra con, con falla. Sigo leyendo mensajes de, de el fin de, ese, de lo que nos marcaban los oyentes.
1: Horacio con su catarata de fotos nos envía otra desde uh, lo más de Zamora. Bien. Chirete Fernández piloto del nordeste argentino. No me acuerdo de cuál de las provincias, si era chaqueño, misionero y la foto correspondiente del auto, ¿verdad? Bien. Eh, bueno, bueno, una cantidad de, de, de muchos protagonistas en alusión a e la incógnita, lo reiteramos, que planteaba hoy Leo eh, cómo se llamaba la fórmula que acompañaba al TN mediados de los 80, principios de los 90 claro. y era la fórmula Sierra, eh, con las eh, okay. Cierra cuatro puertas. ¿eh?
2: Clase 4, acompañado Omar Simoni, segundo puesto entre Leo, piloto como Mira, Fierro.
1: Puede, puede que a lo mejor tipeo mal eh, el, el corrector o lo que fuera. Sí. Para mí sería Omar Suriani. ¿Suriani puede ser? que, que nos corrija el inolvidable Omar sí. Suriani, que nos corrija el, el oyente, por favor. ¿eh?
2: Bien, eh, pilotos como Fierro, Ponte, Stefanini, Rossetti algunos Renault 18, el Carat que venía de la clase 3 y los cierras cuando se forma la clase 4, no nos exacto, dice Sergio exacto. en esto que estamos hablando eh, con, con él y qué más, buen día nos mandan, ah, está bien lo que vos marcabas, no la foto Chilete Fernández bueno señores, ahora sí, ¿eh? pasamos por boxes, pasó en este Berta como anoche por Grandes Campeones, miró que todo estuviera bien, salimos a pista con Don Luis Landricina es católica
5: somos de la iglesia católica, pero debe haber hecho usted por ahí alguna adventista que también es iglesia, la iglesia adventista, o luterano, también es iglesia, la iglesia luterana, o la iglesia anglicana. Eh, está la iglesia pentecostal, distintas iglesias de origen cristiano, pero después están las sectas que no tienen iglesia, también cristianos o no, pero la mayoría cristiana sin iglesia, pero con pastores estrellas. No hablo de los de acá, hablo de los de... Incluso de los norteamericanos son los que empezaron a imponer esto. Junta gente en los estadios, transmiten por cadenas de televisión, lo que llaman la iglesia electrónica. Aprovechan más la televisión y hacen un show de fe que la gente compra. Y muchos de esos son bien intencionados y aprovechan bien la electrónica. Pero no todos son bien intencionados. Y hay algunos fanáticos, y los fanatismos siempre son peligrosos. Las pruebas las tienen con aquellos que murieron envenenados porque el pastor le dijo que era el momento de morir, y Dios no manda esas cosas. O los otros que murieron quemados ahí en, en uno de los estados de Estados Unidos porque no se quisieron entregar, pero estaban armados hasta los dientes. Cristiano y armado hasta los dientes, y ahí es dudosa la secta. Y uno de estos teníamos nosotros en el pago ahí entre Chaco y corriente. Vamos a ponerle se llamaba el pastor Jacinto, para no ponerle nombre. Él decía que era Jesús. Que era la encarnación de Jesús y los seguidores le encantaba. Peinado así al medio como Jesús en sandalia andaba, unas túnicas y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús, armó doce apóstoles que andaban con él para todos lados. Y los que hacían de apóstoles, encantados porque eran despegados del resto. Eran los apóstoles. Y se les complicó la vida cuando este le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con la profecía. Así que, bien revirado del maté y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían pero ya puestos a, a matarlo pero este dice este, este quiere que le matemos y le vamos a tener que matar porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía y el otro ya le dice pero él dice que es Jesús y si nosotros no le seguimos porque creemos en Él, sí, bueno, una cosa es que le sigamos para rezar, o otra para matarle, ya es otra cosa. ¿Cómo le vamos a matar, amigo? No, no. Pero que le tenemos que matar si sí, Él pide, que Él pide, no es que nosotros le queremos matar, Él quiere que le matemos. Y además es para cumplir con la profecía, porque Él dice que es Jesús, y tiene que ser en Semana Santa, y ya viene Semana Santa. Y que sí, que no hay unas discusiones, barba hasta que uno hizo una proposición un poco más más concreta y más cuerda y dice che, ¿por qué no vamos a hablar con el comisario? y le fueron a hablar con el comisario 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 de campaña el tipo nosotros somos los seguidores ahí de somos del del pastor Jacinto ahí del templo que él dice que es Jesús eh, escuché hablar a él sí y y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y él quiere que le matemos. ¿Cómo? Dice que él quiere que le matemos y por eso le vinimos a preguntar a usted. Y métanle. ¿Le ma sí. Te dice que le matemos. Sí, mátenlo. Le matamos nomás. Sí, eso sí. Si al tercer día no resucita van a en cana
2: todos. ¿eh? 55 minutos, tenemos de las 10 de la mañana Esto es el arranque por Campeones Radio Si andás por Urtambilleta, a partido de San Carlos de Bolívar Tenemos 19 grados, va a llover tipo 3 de la tarde 24 la máxima para el día de hoy eh, 12-8, estamos bien Culela, bien, eh. firme día, 12 8, bien. el más impecable sí. al, al... Ya,
1: Pablo Culela ya pasó también por el consultorio Entre comillas, de Leo Moreno ¿Cuánto hizo? ¿Minuto? 12-8. 12 segundos, 8 de sí,
6: bien, bien. 12-9 usted.
1: Bueno. ¿Le bien. gustó, don Culela, la, la nota con su vecino de lobos?
6: Y lindo, y el lindo recuerdo porque... Para Néstor? Sí, sí, trae, trae muchos recuerdos y, y creo que en definitiva todos los lobenses te vamos a decir sí. algo parecido, ¿no? Bueno. Un gran amigo siempre dispuesto con la mano tendida a ayudar a quien le hiciese falta. Sea su amigo o sea una persona que él no conocía Y si alguien le decía, mira, necesito una mano para fulano Ahí está. Pero se desvivía ¿eh? por, Ahí está. por conseguirte lo que, o ayudarte en lo que hiciera falta
1: Bueno, y le podemos agregar cada uno de los mismos términos A alguien que hoy también estaría cumpliendo años Y quiero sacar la cuenta justa Falleció a los 63 Hace 7 años Hoy estaría cumpliendo 70. 70. Luis Nadaf.
6: Mirá el turquito, claro.
1: Le podemos poner cada término igual a Néstor Apela. ¿eh? Claro,
6: sabes que ahora que lo, lo mencionás, ¿Eh? hace hace poquitos días estaba recordando uh -huh. el cumpleaños de ambos, sí, que eran sí, del sí. 17 de mayo. Sí. Mira
1: vos qué, qué, qué designio sí, ¿no? de, sí. de la misma fecha de cumpleaños para dos personalidades tan, tan. Eh, sí, tan en idénticas. En algunos aspectos idénticos. muy parecidas, sí, exacto,
6: sí, exacto. Oriznarov,
1: que ha sido por muchos años una de las voces comerciales de campeones. ¿no? Te, te dolía la punta de una uña y él ya estaba a disposición tuya para,
6: para lo que fuera. Qué, es, en, qué tipo divertido es, aparte. ¿eh? Siempre de buen semblante y de buen humor el turco. Este, ese es otro lindo recuerdo que uno tiene sí, presente sí, sí. de
1: él. Y cuántas veces a todos, cuando le damos pase a los locutores, cuántas veces nos ha pasado sí. y nos podrá seguir pasando. Mm. De nombrarlo a Luis.
2: Ah, mira. ¿Eh? Sí.
1: Compartió muchos años sí. con Oscar Choi. Lógicamente, mm. Oscar Choi del 97 en adelante. Luis venía del 90, del mm -hmm. 90 en adelante. Y se te ha pegado muchas veces Luis y claro. Oscar. Luis y Oscar. Hoy es Oscar y Walter, Walter Verz. Mm -hmm. Y nos seguirá pasando, porque quiere decir que es una sí, persona sí, que supuesto. está permanentemente en tu interior, ¿no?
2: Bueno, un... Um como cuando le preguntamos a Marcelo qué le regalaría, también me gustaría que me recuerden así, que cada tanto, digo, si en algún momento va a pasar, es una cuestión biológica, me recuerden de esa forma. Es fantástico lo que decís, que te venga el nombre de él y que por inercia, pero también porque lo tenés presente, cada tanto te confundas, se confundan con los nombres de los locutores. Claro es sí. un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No te gustaría sí. que
6: digo que te recuerden así, mañana? Sí, seguro. ¿Eh? Porque Logo. significa que, que, claro. que lo tenés presente. O sea que ni te diste cuenta que esa persona hoy no está con vos. Claro. Lo, tenés, lo seguís teniendo con vos.
0: Mm.
1: Exacto. A las 12, Carlos sí. Alberto Leniani comanda la tira como cada día, Pablo, y uno de los temas, algo, si se quiere, inédito, la anulación oh. del gran premio de Imola de Emilia Romagna por bueno, fotografías que llegan y que en nuestros medios audiovisuales se van publicando. Son de una inundación
6: terrible, vaya el motivo. Histórica, una inundación histórica. Estuve tratando por fuera del automovilismo de, de consultar medios italianos, es en toda la región una inundación histórica. Ya hoy este, leí que iba por seis, lamentablemente, personas fallecidas, ah, sí. este, algunas personas desaparecidas también, oh. ríos absolutamente desbordados. Bueno, el que corre al ladito del, del circuito, muy claro. pegado a la zona de paddock Sí. que por eso llegaban fotos del paddock inundado, claro. porque el río pasa a espaldas del paddock, claro. estaba ayer dos metros y medio por encima de su nivel, claro. totalmente fuera de cauce. Uno y piensa, ayer ya habían desalojado el paddock.
1: Sí, sí, piensa con tanta gente mayor que vive en Italia, ¿no? Eh, hay mucha población de gente mayor y que claro. afectado por este tema, vaya a saber, con lo que comentabas recién de las víctimas, bueno roguemos que no, no pase a mayores no en Italia o en cualquier sitio de, del mundo donde estas cosas cambio climático o no toda la vida han sí. existido verdad y, y muchas veces te toma de improviso y
6: y ahora ahora venían eh, en lo deportivo venían tres carreras consecutivas verdad así que o sea no es que vos podés suspenderla claro. y reacomodarla Reformarás en el calendario con... yo creo que al calendario tan apretado que tiene la Fórmula 1 no van a poder o será muy difícil, salvo ese receso que tienen de verano, insertar esta fecha. ¿eh? Yo no sé si ya no se cae y queda una carrera menos.
1: Exacto, exacto. Tal vez se corone una carrera antes Verstappen, claro. si vamos a lo deportivo. No, no creo que le haga falta una más o una menos para que le descuenten al poderoso equipo Red Bull, ¿no? Bueno, hablando estrictamente sí. en una hipótesis. Esto sí.
6: es, es desde lo climático algo inusual, uh -huh. Pero es igual una época de mucha lluvia en esa región. Este, de hecho, muchos siempre mencionan por qué no buscar otra fecha para la carrera porque como, siempre llueve.
1: Como octubre con Japón.
6: ¿eh? Exacto, ah. exacto.
2: Como en diciembre o de noviembre la definición del turismo de carretera. También pasa en nuestro país a veces esta cuestión. La temperatura que hizo en la última carrera del año. Y a veces no che, ¿por qué no corremos más en el sur? Ah, y
6: sí, 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 el, el calendario... No estamos tiene, exentos, por ahí le pegamos mucho en los nuestros tiene, y en todos lados. El calendario del TC tiene mucha cosa lógica y algunas sí. ilógicas. Mm, exacto. Porque en verdad se va a circuitos de la Patagonia, se intenta ir en época de calor, a, a misiones en invierno... Pero bueno, lo de San Juan siempre suena suena ilógico en diciembre. El año pasado fue tremendo, tremendo. tremendo Para tremendo. todos, ustedes, todos.
1: Y cuando se tuvieron que quedar una semanita, bueno, disfrutaron de, de los eh, espejos de agua de San Juan. Sí,
6: ¿no? pero esa semana fue terrible eh. también de calor. ¿Te acordás, Claudio? Sí, sí, sí. sí, sí. Más de 40, sí, sí. dicen años. Sí. El
1: dique de Luyum, que desde hace mucho Sí, lo décadas. que
6: pasa es que vos podés salir a, a pasear o disfrutar de esos espejos de agua, pero no tenés ni un arbusto eh, para guarecerte. Claro. Sí, sí. Es una región árida. No tenés sombra. exacto eh, Hablando de calendarios, eh, por sobre todo pienso
2: en la provincia de Buenos Aires, si bien no hay muchas carreras, pero sí La Plata, San Nicolás, Bahía Blanca, hay que estar atentos a cuando provincia de Buenos Aires confirme... Lo que aparentemente va a pasar, que es el desdoble de las elecciones generales. No las paso, porque en la provincia de Buenos Aires nos quedamos, me hago, plural, me hago parte, digo, como auto, el automovilismo son sí. al seguro, el nacional tal vez pueda correr un sábado sin otro fin de semana sin poder tener actividad. El, por calendario. El elección.
6: calendario del automovilismo argentino tuvo muy presente las elecciones generales, sí pero no así las paso. Y bueno, mucho menos por cuando se hicieron los calendarios, eh, el desdoblamiento que empezó a darse luego, ¿no? Así que seguramente habrá que reordenar algunas cosas. Sí. Pero hay antecedentes, como vos decías recién, Leo, de, de muchas categorías, inclusive el turismo carretera, que han sí. corrido el sábado. Claro, exacto.
1: Bueno, bueno, Sergio nos escribe nuevamente desde la provincia de Santa Fe. No, no, est estaba correcto lo que él eh, ah. me comentaba, ¿eh? Es Omar Simoni, ah, de Carlos Pellegrini, Santa Fe. Bien,
2: perfecto. Gracias,
1: gracias. Eh, eh, uno... Ah, tal vez le, le erraba eh, en la suposición. Omar Simoni de Carlos Pellegrini, que los otros sí. días lo nombrábamos a sí, Carlos exacto. Pellegrini, porque está cerquita de San Jorge, Colmen. que volverá a tener actividad pronto con el TC2000 y la Fórmula Nacional. Gracias, gracias por estar en contacto.
2: Vayan al canal de YouTube de Campeones TV o a Spotify, Campeones Radio, para revivir o ver por primera vez o escuchar lo que fue la emisión de Grandes Campeones de anoche eh, con la actualidad del fin de semana, pero también particularmente con la segunda parte de la nota con Oreste Berta. Es eh, imperdible eh, porque hay un... Una comunicación con muchos de los que fueron sus pilotos eh, o, si se quiere, alumnos, eh, que son los grandes campeones, que es fantástica. Esto, por un lado, lo quiero marcar, no no se lo pierdan. Eh, mañana, mañana sí. Jorge Leñani, Jorge Luis Leñani. Mañana regalamos libros de Editorial Campeones, el de Reutemann o el de Mouras. Jorge Leñani, yo te le pregunto y vos me tenés que decir, Jorge Luis Leñani. Correcto. ¿Eh? Para, vamos que ya la sí, semana sí. pasada participó creo que Gustavo de Córdoba, tienen que llamar mañana, así que atentos porque... Cinco
1: respuestas correctas. Si cinco no respuestas correctas. ¿no?
2: Hay un sobre que es bravísimo, sí. dos sobres tenemos. Yeah. Eh, el, el que no eligió, Gustavo perdió, el que no eligió Gustavo era el bravo mm. era el bravo así que vayan pensando mañana los invitamos mañana a que se comuniquen con nosotros mañana seguramente lo vamos a tener al profe estamos ahí con un tema de reformular el horario con esto que se agregó una hora más de clase en gran parte del país estamos ahí el, el, con el tema de las clases lo vamos a tener mañana probablemente el profesor así que atentos a esta cuestión también 12 del mediodía la tira a las 11 Tarafa después los espero en motor informativo zonal hubo 15 carreras mm. perdón hubo 15 ciudades con carreras en la sí, provincia sí. de Buenos Aires el pasado fin de semana, 5 o 6 categorías por ciudad y hoy tenemos Turismo Nacional. A las 15
1: a junto a Pablo Zárate estamos.
2: ¿eh? Así que acá estamos, nos quedamos. Ya ah. pusimos la Carpiglú allá en el fondo donde, al ladito donde están los chicos haciendo la nueva radio, nos quedamos en el resto de la programación.
1: Gracias a todos, abrazo.
0: Campeones Radio presentó Y la radio... En un solo lugar Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo